0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spoons Out of Control. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich hier über medizinisches Cannabis gesprochen und ich habe danach einige Fragen aus der Community erhalten. Ich selbst bin ja sehr zufriedene Patientin bei Algea Care seit Juni. Und um eure Fragen zu klären und generell etwas Aufklärung zu schaffen, habe ich heute Unterstützung von Dr. Julian Wichmann, er ist CEO und Founder bei Algea Care.
1: Danke, danke, Alina, für die Einladung und auch die, die positiven Worte zum Einstieg.
0: <lacht> Gerne. Ich bin ja ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ach so, wieso? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wahrscheinlich, weil dieses Thema eher so ja stigmatisiert wird.
1: Das kriegen wir mit. Das ist ja eigentlich komisch. Es gibt ja seit über sechs Jahren jetzt ein Gesetz, das Cannabis-als-Medizingesetz, was sagt an sich dürften alle Ärzte mit behandeln und die Realität, ich glaube, das hast du auch erlebt, sieht ganz anders aus. Es gibt sehr wenig Ärzte, die mit behandeln und dann gibt es noch wenige Ärzte, die sich wirklich tief mit der Materie beschäftigen. Also meistens der Schlüssel für den richtigen Therapieerfolg ist.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich heute Unterstützung bekomme von dir bei diesem Thema. Dann würde ich doch direkt auch zu der ersten Frage kommen, was viele auch interessiert. Welchen medizinischen Vorteil hat denn medizinisches Cannabis?
1: Genau, also so, man muss noch mal kurz auf die Historie gehen. Warum gibt es das überhaupt in Deutschland? Es gibt es ja weltweit, gerade in Israel und auch natürlich in Nordamerika, in den USA, schon seit Jahrzehnten die Erfahrung damit medizinisch. Äh, wie immer hat es etwas gedauert, bis es rüberkam. Und da hat man tatsächlich in 2017, auch, also das war jetzt auch keine leichte Umsetzung vom Gesetzgeber, ähm, gesagt, die Erfahrungsberichte von Ärzten, Patienten weltweit, aber auch schon in Deutschland, damals gab es noch Ausnahmegenehmungen, häufen sich. Das, das heißt, das scheint äh, gut zu funktionieren als Medikament und deswegen hat man damals so ein bisschen im Allverfahren Gesetz gemacht und hat gesagt, prinzipiell dürfen ab sofort alle Ärzte mit grundsätzlich behandeln, solange sie Humanmedizin studiert haben und nicht Tiermedizin etc., muss so man noch dazu sagen, und man hat auch nicht eingeschränkt, für welche Erkrankungen vom Gesetz, das war sehr vorausschauend, denn wir sind weiterhin in der Phase, so die Forschung seit den 80ern läuft intensiv, aber so ganz verstanden, wie medizinisches Cannabis funktioniert, alle Wege hat man noch nicht so ganz, man hat also die meisten Erfahrungen oder die meisten Daten aus der Erfahrung und so langsamen Studien, und es scheint so, dass das Cannabis, was man auf dem Weg kriegt, das heißt, muss man auch sagen, es wird vom Arzt verschrieben, kommt aus der Apotheke, ist dementsprechend sehr streng geprüft, auch hinsichtlich Qualität, Mikrobiologie etc. Es hat so ein paar Haupteffekte, aber es gibt eben nicht nur ein Cannabis, sondern wirklich hunderte verschiedene Sorten. Und das zeigt das Potenzial, aber auch die Herausforderungen. Aber gruppiert, also es ist vor allem schmerzlindernd. Deswegen ist auch eine große Gruppe, wo man es einsetzt, ärztlich eben Schmerzpatienten. Das reicht aber von Bandscheibenvorfälle über Migräne, über auch palliativ, also im Sterben liegende Patienten. Und das Interessante ist, dass das Cannabis, weil es eben auch, wir haben so ein endokannabinoid also Rezeptoren verteilt im ganzen Körper, im Gehirn, aber auch am Darm und auch anderen Organen. Was man sieht ist, es macht eine Schmerzmodulation. Das heißt, selbst wenn der Schmerzreiz eigentlich weiterhin da ist, also zum Beispiel eine Entzündung jetzt unverändert ist, wird im Gehirn umgewandelt und es kommt weniger Schmerzintensität an. Das heißt, man kommt mit dem Schmerz deutlich besser zurecht. Und das berichten auch Patienten mit chronischen Schmerzen, dass sie unter Cannabis weniger Schmerzen empfinden. Und ein gleichzeitig großer Vorteil jetzt auch in diesem Szenario ist, dass Cannabis als Medikament meistens in einer langfristigen, also einer regelmäßigen, häufig ja auch täglichen Einnahme, tatsächlich nebenwirkungsfreier ist. Also da, wo andere starke Schmerzmittel, Opiate zum Beispiel, ja, wirklich starke Nebenwirkungen haben. Also ist man wie benommen, teilweise Magen-Darm bis hin zum Darmverschluss, ist Cannabis in der täglichen Einnahmen meistens deutlich milder. Typische Nebenwirkungen da sind Mundtrockenheit, bisschen Schläfrigkeit. Würde mich auch interessieren, was du da für Erfahrungen hast. Also das ist jetzt mal reingezoomt ein Teil, bevor ich hier zu lange antworte. Gerade bei Schmerzpatienten nutzt man Cannabis sehr effizient.
0: Ja, danke für diese ausführliche Antwort. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, gerade beim Thema Opiate und andere Schmerzmittel. Da habe ich ja eher sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und das medizinische Cannabis ist bei mir auch bisher wirklich das einzige Schmerzmittel, bei welchem ich keinerlei Nebenwirkungen bekommen habe oder bekomme.
1: Und ja, das hören wir häufiger. Und das ja. ist, glaube ich, also ich, ich bin ja auch klassischer Schulmediziner eigentlich, aber Cannabis ist auch schon Medizin. Es ist so eine natürliche Pflanze, aber es wird, ist jetzt nicht irgendwie alternativ in dem Sinne, sondern es wird ärztlich verschrieben, kommt aus der Apotheke. Und deswegen ist diese Stigmatisierung einfach nicht fakten- oder datenbasiert, was sehr ärgerlich ist, sondern, glaube ich, eher so ein Bauchgefühl, weil es viele, auch Ärzte, das lernt man nicht im Studium, dass es Cannabis auf Rezept gibt. Ich glaube, jetzt gibt es langsam Kurse, bei mir damals war es noch nicht der Fall, und das ist ja sehr schade, weil es macht einen großen Unterschied, ob ich ein Medikament, ob ein Schmerzmittel oder Cannabis, meine eine Zeit lang einnehme, ein paar Tage, ein, zwei Wochen, oder ob ich es über Jahre regelmäßig nehme. Und gerade bei den Schmerzmitteln sieht man halt, viele Nebenwirkungen kommen erst zeitversetzt, dann aber umso stärker.
0: Ja, stimmt. Man weiß ja auch, dass gerade medizinisches Cannabis auch sehr viele Vorteile auf einmal haben kann. Ich habe aber auch letztens gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, Medizinisches Cannabis soll anscheinend auch helfen, um von Opiaten wegzukommen. Stimmt das?
1: Genau, also das ist, es ist fast andersrum. Also auch, auch ich oder wir werden häufig gefragt, bei welchen Erkrankungen nimmt man es denn? Da gibt es natürlich mhm. bestimmte häufige Indikationen, also neben Schmerzen viele auch psychiatrische Erkrankungen, die ja häufig auch in Kombination auftreten. Also zum Beispiel Schlafstörungen, äh, die man dazu zählt, ist ein Klassiker beim Schmerzpatienten dass die im Verlauf auch Schlafstörungen entwickeln, weil sie immer nachts Schmerzen haben. Und das zeigt auch wieder das Potenzial von Cannabis, wo man dann vielleicht verschiedene cannabissorten medizinisch anwendet, aber halt eine Gruppe, sage ich mal, wo man ja sonst als Arzt ein Schmerzmittel verschreiben würde, dann noch ein Schlafmittel ähm, in Kombination mit eigenen Nebenwirkungen. Also da kann man so ein bisschen wirklich äh, mehrere Fliegen mit einer äh, Klappe, glaube ich, genau. Schlagen das ist der große Vorteil und ähm, bei ADHS zum Beispiel auch, ähm Depressionen, kommt auch gerade eine Studie raus, die wir mit der Uniklinik gemacht haben, auch da sehr effizient gewesen und bei entzündlichen Erkrankungen. Also es zeigt sich, Cannabis ist halt nicht nur eins, sondern es sind die Kombinationen. Und deswegen, weil es keine Beschränkung auf bestimmte Indikationen, also Krankheiten gibt, heißt es andersrum, man muss sich jeden Fall anschauen und gucken, ob es sinnvoll wäre, hier Cannabis anzuwenden. Aber es ist eben so, dass man häufig nicht über die Indikation kommt, sondern dass man sagt, wenn jemand eine chronische oder auch mehrere Erkrankungen hat und da die Therapie bisher, Medikamente, teilweise auch Operationen, Krankengymnastik etc., das nicht ausreichend geholfen hat oder mit zu vielen Nebenwirkungen hergeht, genau was du sagst, zum Beispiel über Schmerzerkrankungen, das ist eigentlich der Hauptgrund, eine Cannabistherapie in Erwägung zu ziehen. Also man kommt eher über dieses, ähm, bisher haben die anderen Sachen nicht ausreichend geholfen, als jetzt über ganz gezielt eine Kombination aus bestimmten Erkrankungen oder Symptomen.
0: Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt äh, verschiedene Erkrankungen hat, so fünf verschiedene Erkrankungen, und dann nimmt man für jede Erkrankung ein Schmerzmittel, Genau. da ist ja dann eben beim medizinischen Cannabis der Vorteil, man nimmt quasi nur das medizinische Cannabis und das hilft schon bei mehreren Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel eben Schmerzen oder Schlafstörungen. Und ich glaube, du hast damit auch schon die nächste Frage so teilweise beantwortet, weil was viele auch gefragt haben, ob medizinisches Cannabis direkt eingesetzt werden könnte, dürfte oder eben ob die anderen Therapien erst ausgeschöpft sein müssen.
1: Genau, das ist äh, auch ein, eine sehr häufige und sehr gute Frage. Es, sie hat so zwei Anteile. Das heißt, das eine ist das rechtliche, was dürfen Ärzte? Ähm, und da ist eben geregelt, ähm, dass sie Cannabis einsetzen dürfen bei erstens chronischen Erkrankungen. Das heißt, es muss was vorliegen, was man sagt so mindestens sechs Monate, ähm, schon chronisch läuft. Also ist ganz sicher kein Medikament jetzt irgendwie der ersten Wahl für etwas, was ich seit zwei Wochen habe. Das muss man klar, ja, klar. sagen. Ja, wir werden das doch <lacht> häufig gefragt. Deswegen sage ich das Echt? so ganz oh. klar. ja Es ist, es ist auch kein, kein Wundermittel in dem Sinne, aber es ist meistens eine bessere Alternative. Es ist aktuell noch sehr wichtig, dass die bisherige Erkrankung oder auch mehrere ähm, nachweislich vorliegt. Das heißt, man braucht schon irgendwie einen Arztbrief, Rezeptkopie, manchmal Krankenhaus, das hängt ganz davon ab, was man hat. Ähm, die Erfahrung zeigt, wenn man im Krankenhaus war, hat man gleich so einen ganzen Ordner. Wenn man bisher nur beim Hausarzt war, was ja auch absolut okay ist, mangelt es meistens so ein bisschen an Briefverkehr. Da muss man dann manchmal zum Hausarzt hin und sagen, bitte nochmal kurz runterschreiben, weswegen ich hier in Behandlung war. Ähm, weil es muss nachgewiesen sein, das ist auch für die Ärzte wichtig. Und genau was du sagst, also es muss auch schon anbehandelt sein, das heißt wieder nicht der ersten Wahl, aber so ab der zweiten, dritten, vierten äh, kann man Cannabis in Erwägung ziehen. Und da ist also auch wichtig, dass irgendwie schriftlich mal festgehalten ist, was habe ich denn schon gekriegt? Ob jetzt Medikamente oder andere Sachen? Und dann fragt man, wie man ja auch sonst als Arzt, äh, eben den Patienten, wir machen das per digitalen Fragebogen äh, vorbereitend. Wie geht's denn damit? Also wie sind denn jetzt im Alltag deine Symptome? Bist du eingeschränkt äh, im Berufsleben, im Privatleben? Das unterschätzt man ja auch, auch häufig. Deswegen probieren wir das zu ja, auch in Zahlen zu fassen und Fragen 1 bis 10 zum Beispiel. Das ist so der rechtliche Rahmen. Und der letzte Punkt da für die Ärzte ist, dass man als Arzt, wenn man damit behandelt, überzeugt sein muss. Das ist, glaube ich, immer eine gute Grundlage für die Behandlung von Patienten, dass mit dieser Therapieoption das Patienten besser gehen wird. Also das ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist der rechtliche Rahmen für Ärzte, nachdem Ärzte mit Cannabis behandeln dürfen. Und davon abgetrennt ist, was Krankenkassen und gerade äh, gesetzliche Krankenkassen auch übernehmen. Äh, das ist deutlich restriktiver, ich glaube, primär aus dem Kostendruck. Da hören wir auch viel, ähm, dass die Kassen sich also bis vor das Sozialgericht teilweise gehen. Ich, ich kommentiere das jetzt nicht, ich bin auch kein Politiker, bin in keiner Partei und auch nicht gesundheitspolitisch aktiv. Ähm, aber das ist ein Weg, der häufig, was wir mitkriegen, nicht funktioniert. Das heißt, was dann geht, ist privatärztlich. Das Schöne ist da, das wird nirgends jetzt irgendwie an der Behörde gemeldet, auch nicht an der Krankenkasse etc. Also auch erstens deutlich diskreter werden wir auch häufig gefragt. Und die Kosten sind massiv gesunken. Also Cannabis aus der Apotheke, könnte man ja denken, das ist jetzt irgendwie extrem teuer. Das war es auch. Also auch tatsächlich, als wir mit algeria gestartet sind, war das noch normal, dass Cannabis aus der Apotheke 20, 25 Euro pro Gramm kostet. Wir sind jetzt angekommen, haben da auch so eine, als Gruppe noch so eine Plattform gemacht, um das transparenter zu machen. Grüne Brise kann man mal googeln. Ähm, da sieht man Cannabis aus der Apotheke heutzutage. Stand äh, November 2023 kostet ab 6 Euro pro Gramm für pharmazeutisches, äh, pharmazeutische Qualität. Das war vorher unvorstellbar. Das heißt, die Kosten sind so massiv gesunken, dass es, glaube ich, bezahlbar ist, dann trotzdem im Großteil der Fälle nicht über die Kasse läuft, aber ähm, man Therapieerfolg hat. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man mal einen Therapieversuch macht. Also bevor man jetzt jahrelang überlegt, könnte mir das helfen und dann da vielleicht auch irgendwie Riesenhoffnungen aufbaut, mal zu schauen in so einem, ich sag mal zwei, drei Monate, da hat man meistens ein gutes Ergebnis, funktioniert Cannabis als Medikament für mich? Also erstens komme ich damit im Alltag zurecht, gibt es da verschiedene Einnahmeformen und wirkt es auf meine ähm, Symptome, auf meine Beschwerden gut oder vielleicht auch besser als andere Medikamente? Das ist der Vorteil von Cannabis. Man muss da jetzt nicht, Monate oder jahrelang warten, um zu schauen, ob es funktioniert. Ich glaube, das geht meistens recht schnell.
0: Ja, und man schaut ja auch, dass man gering anfängt, also mit einem geringen THC-Anteil, soweit ich weiß, und auch, ähm, welche Sorte passt zu einem.
1: Genau, also es gibt ja erstens verschiedene Einnahmeformen. Es gibt die Blütenform. Sie wird gerade von den Krankenkassen und auch Politikern, finde ich interessant, häufig kritisiert, ich glaube, weil es einfach so ungewöhnlich ist, weil Medizin halt sonst Tablettenform und irgendwie Tropfen ist. Ich glaube, sie macht aber in vielen Stellen Sinn, weil sie, also sie, man inhaliert halt, das tut man schadstofffrei über so einen medizinischen Verdampfer, das heißt, das ist kein Rauch, sondern das ist Dampf, so ein bisschen wie eine E-Zigarette, aber einfach der reine Wirkstoff. Der große Vorteil davon ist, es flutet schnell an, das heißt, ich habe einen Wirkeintritt. Du kannst ja selber berichten, mhm. nach irgendwie zehn Minuten und nicht nach ein, zwei Stunden, was, glaube ich, gerade bei Schmerzattacken äh, extrem wichtig ist. Und es ist wahrscheinlich aktuell so noch die günstigste Einnahmeform, ist ja schon ein Faktor. Aber es gibt auch Cannabis in Extraktform, was man so träufelt unter die Zunge. Es gibt sogar jetzt auch äh, so, so, so ein Vape-Pen, also wo man das quasi sieht aus wie eine E-Zigarette, das fällt nun wirklich gar nicht auf und riecht auch nicht nach Cannabis, aber Cannabis drin gibt es ganz verschiedene Einnahmeformen. Das, muss, das zeigt, zeigt sich schon, man muss also mit Arzt, Ärztin wirklich in Ruhe das besprechen und gucken, was passt für mich und auch im Verlauf häufig anpassen. Aber du hast was Wichtiges gesagt. Cannabis hat ja ganz viele Bestandteile. Also gibt es Terpene, THC, CBD, gibt es noch ganz viele andere, CBG und so weiter. Vieles noch nicht richtig erforscht. Dann gibt es aber auch noch Flavonoide äh, etc. Und was man auf jeden Fall sieht, ist, man könnte ja denken, die Inhaltsstoffe, ähm, die nicht THC sind, denen häufig eine anti-entzündliche Wirkung zugeschrieben wird, die brauche ich primär, wenn ich jetzt zum Beispiel eine entzündliche Erkrankung habe. Ja, das stimmt zum Teil, aber was man sieht ist, man braucht doch häufig THC drin, weil das auch gehirngängig ist und dann zum Beispiel ein Schmerzareal im Gehirn anspricht, wenn man also quasi die Pflanze wieder auseinandernimmt und probiert, was zu extrahieren und zu sagen, zum Beispiel nur CBD etc., die Wirkung meistens schlechter und deswegen macht THC Sinn, ist aber sehr gut dosierbar und Patienten berichten auch, also man hat so eine Eingewöhnungszeit von wenigen Wochen, ja drei, vier Wochen, kannst du ja mal sagen, wie es war, aber da merkt man nicht jetzt irgendwie kopflastig mehr was, sondern man merkt vor allem eine Wirkung, dass die Schmerzen im Griff sind.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also bei mir kann ich sagen, die Wirkung war Definitiv da, sehr schnell und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt total neben der Spur war oder gerade auch in Bezug auf andere Medikamente wie eben zum Beispiel Opiate, bei denen ich eher ähm, wie betäubt war beziehungsweise ja auch zu gar nichts mehr fähig war und gerade bei einer Sorte bei mir, beim medizinischen Cannabis, habe ich sogar einen Effekt bemerkt, den ich ganz, ganz cool finde und zwar, dass ich bei der einen Sorte sogar auch kreativ werde. Also auch ein ganz schöner, ich sage jetzt mal, Effekt.
1: Ja, also das ist ja auch, das zeigt auf der einen Seite quasi das Potenzial und die Herausforderung von medizinischen Cannabis zugleich. Es ist durchaus sehr individuell und subjektiv. Also sprich, die eine Sorte kann bei unterschiedlichen Personen durchaus unterschiedlich wirken. Wir probieren dann mit so einem Big Data Approach dran zu gehen und dann quasi über zehntausende Patienten hinweg. Zu gucken, kann man das irgendwie gruppieren. Ähm, aber es zeigt, glaube ich, auch, warum Cannabis häufig noch nicht so in der Arztpraxis angekommen ist, weil das einfach, also Ibuprofen ist deutlich einfacher zu sagen, wie, die, wie der Effekt sein wird und standardisierter. Ähm, Cannabis, es gibt tatsächlich alleine jetzt Blüten über 200 verschiedene Sorten Apotheken, ist auch eine Herausforderung, wie gesagt, für Ärzte da mit der entsprechenden Erfahrung, deswegen machen wir intern sehr viel Fortbildung mit den Kooperationsärzten und wollen das auch nochmal datenbasiert voranbringen, ähm, um da wirklich die Entscheidung zu unterstützen. Aber man muss Zeit mit den Patienten verbringen und einfach gucken und auch regelmäßig, alle, im Schnitt alle vier bis sechs Wochen, wie hat das denn funktioniert. Ich muss mich ganz kurz korrigieren, bevor ich es dann wieder Kommentare gibt. Äh, natürlich ähm, es ist THC und CBD es sind keine Terpene, sondern Cannabinoide.
0: Ah, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, beziehungsweise jetzt, wo du es sagst. Ja, die passen
1: immer auf, deswegen, ich, oh, ja. ich korrigiere mich lieber selber.
0: Ja. Ach so, ja, verstehe, das ist sehr wichtig.
1: Du hast, du hast schon angesprochen, also Nebenwirkungen ist ja ein wichtiges Thema. Also natürlich ist Cannabis ein bisschen Medikament und es hat auch Nebenwirkungen wie andere Sachen auch, aber die Erfahrung zeigt... Die Nebenwirkungen sind meistens deutlich geringer. Das liegt auch daran, dass die Nebenwirkungen extrem dosisabhängig sind. Und Du hast es auch schon gesagt, deswegen geht man vorsichtig so eine Therapie rein. Also sprich eine Standarddosierung Cannabis ist tatsächlich 0,2 Gramm pro Tag. Das ist so eine Mini-Kapsel, ja über den Tag verteilt und interessanterweise kommen damit viele Patienten schon sehr gut zurecht und man muss es gar nicht steigern. Man hat aber noch Raum zu steigern. Die Durchschnittsdosis in Deutschland ist tatsächlich knapp ein Gramm Cannabisblüten pro Tag. Bei schweren entzündlichen Erkrankungen ist man deutlich drüber, aber die Nebenwirkungen sind sehr dosisabhängig. Sie sind abhängig von der Sorte, hast du auch schon gesagt. Also deswegen muss man immer gucken, was funktioniert für einen Patienten. Der Vorteil hier ist, man kann häufig Kombinationen machen. Das macht ja auch Sinn. Was du auch schon gesagt hast, quasi man morgens ein Präparat nimmt, was jetzt nicht schlaffördernd ist, sondern eher ja, so ein bisschen auch, auch wach. Das ist schon ein, ein Effekt, aber es ist eine Nebenwirkung, die man im positiven Sinne nutzt. Abends hingegen, gerade bei Patienten mit Schlafstörungen, macht es absolut Sinn, ähm, zum Beispiel eine indikalastige Sorte ähm, zu verschreiben, die eher schlaffördernd ist. Und Dann macht man wieder einen Nutzen der Nebenwirkungen. Wir haben es auch in Studien ausgewertet, also sonst sind typische Nebenwirkungen von der Cannabisbehandlung oder dem Präparat Mundtrockenheit äh, Stellverkehr hat schon gesagt äh, und jetzt auch die letzte Studie äh, war etwas gesteigerter Appetit. Ist ja auch etwas, was man teilweise nutzt bei Schmerzpatienten, mhm. die ähm, unter sonst äh, Opiaten etc. abnehmen und dann ins Untergewicht kommen. Aber schwere Nebenwirkungen, also wird ja immer häufig in den Raum gestellt, zum Beispiel Psychose, sind extrem selten, extrem dosisabhängig, sprich, man muss extrem überdosieren, um da reinzukommen. Plus haben wir sowohl in Studien gesehen als auch äh, intern. Der Nummer eins Grund, dass ich eine Psychose unter medizinischem Cannabis entwickle, was extrem selten ist, ist, ich hatte schon mal eine Psychose. Das heißt, es ist sehr mhm. wichtig, in der Anamnese zu schauen, was für Vorerkrankungen liegen vor. Es gibt durchaus Kontraindikationen ähm, gegen eine Cannabisbehandlung, sind selten, aber es gibt Fälle, wo man sagt, ähm, da sollte man es wie bei anderen Medikamenten auch eher nicht anwenden.
0: Ich kannte diesen Mythos auch schon sehr lange, beziehungsweise war auch immer der Meinung oder ich dachte eben, dass man äh, medizinisches Cannabis eben nicht bei psychischen Erkrankungen einsetzen darf oder sollte. Aber habe auch dazu erst letztens eine Studie gesehen, dass medizinisches Cannabis sogar auch äh, bei Depressionen eingesetzt wird. Oder werden kann?
1: Es ist eine durchaus größere Patientengruppe, weil natürlich auch Antidepressiva ja häufig mit starken Nebenwirkungen hergehen. Also kompletter Libidoverlust, äh, also sprich Sexualtrieb, äh, sehr deutsches Wort, äh, Übergewicht etc., auch da Schlafstörungen. Ich glaube jetzt, also wenn das veröffentlicht wird, hier ist unsere Studie schon online, die unabhängig von der Uni ausgewertet ist, wo man Depressionen sehr effektiv mit Cannabis behandelt hat. Und da zeigt sich vor allem auch ein, ein langfristiger Effekt. Das hat man da häufig sonst antidepressiver als Problem, dass sie quasi initial wirken und dann nicht mehr. Also es ist wirklich, es gehört entstigmatisiert, ein Medikament wie andere auch. Ich glaube, es ist wichtig, offener damit umzugehen und das Thema direkter da anzusprechen, es hat Vorteile, es hat Kontraindikationen, aber ich glaube, der große Unterschied ist in der langfristigen, regelmäßigen Einnahme bei chronischen Erkrankungen, da spielt medizinisches Cannabis wirklich seine Stärke absolut aus.
0: Ja, auf jeden Fall und der Unterschied ist ja auch, gerade bei Algea Care hat man ja seine behandelnden Ärzte und das wird ja auch immer kontrolliert eben mit der Sprechstunde. Wie habe ich dieses Präparat vertragen und durch diese regelmäßigen Sprechstunden mit dem Arzt oder der Ärztin hat man ja auch einfach auch ein sichereres Gefühl. Und gerade bei mir ist es halt so schön, weil ich ja verschiedene Erkrankungen habe, war bei mir auch so der erste positive Effekt, dass ich halt wieder einschlafen und durchschlafen konnte. Weil ich halt sonst mit den Schmerzen nie richtig schlafen konnte. Und auch mit der Migräne, klar, die Migräne ist nicht komplett weg, aber sie fühlt sich auf jeden Fall sanfter an und äh, nicht mehr so schmerzhaft. Also es fühlt sich dann immer so an, als wäre mein Schmerz so ein bisschen in Watte gepackt.
1: Genau, das, das ist die Modulation. Und deswegen das Spannende bei Migräne ist auch, dass Cannabis also sowohl quasi akut hilft ähm, und die Symptome lindert, als auch, auch vorbeugt. Also auch Migräneattacken vermeidend.
0: Oh, echt? Okay, das ist ja cool.
1: Deswegen ist tatsächlich, also Cannabis ist kein Medikament, was man jetzt ad hoc gelegentlich irgendwie in der Schublade hat und einnimmt, sondern man nimmt es tatsächlich regelmäßig auch wegen diesem vorbeugenden Effekt.
0: Ja, und wenn wir gerade von Migräne sprechen, da ist ja auch das Problem mit den Tryptanen. Wenn man jetzt bei der eigenen Migräne Tryptane als Schmerzmittel nimmt, dann kann man die ja auch nicht so oft nehmen. Deswegen ist es gut, dass da eben beim medizinischen Cannabis das sogar auch vorbeugt. Ich muss auch sagen, seit ich das medizinische Cannabis nehme, ich meine gut, mache ich ja erst seit diesem Jahr Juni, aber seitdem ich das nehme, habe ich auch bemerkt, ich habe viel weniger Migräneattacken. Und ich hatte ja in der Vergangenheit oder halt davor wirklich extrem viele Migräneattacken und jetzt im Vergleich, das, ist, das sind Welten.
1: Krass, ja. Also ist ja auch jetzt mal <lacht> unerwünscht. es ist ja auch einfach für Ärzte ein herausfordernder Fall, dass <lacht> du alles mit ja. dir leider, leider rumschleppen musst. Ja. Also das ist ja auch, das darf man nicht unterschätzen, wie man da als Arzt sitzt und dann denkt, ich, ich probiere was zu tun, aber es ist, es ist auch schwierig. Es sind mehrere Baustellen und dann interagieren sie auch noch. Also diese chronische Erkrankungen sind wirklich für Ärzte eine krasse Herausforderung. Und wir lernen halt im Studium auch primär den klassischen Pharma- oder operativen Weg. Ich bin wirklich durch und durch Schulmediziner, auch wirklich in der Uniklinik, den ganzen Weg gegangen. Aber Cannabis, ich glaube, die Stärke von Cannabis ist schon zum Teil, dass es doch eine Pflanze ist mit wirklich hunderten Inhaltsstoffen, wo wir zum großen Teil noch nicht ganz erforscht haben, wie die untereinander irgendwie interagieren. Aber die Erfahrung doch zeigt, wie gesagt, wenn man einen einzelnen Stoff rausnimmt, funktioniert es schlechter, als wenn man sagt, okay, wir verabreichen der Patientin. Die ganze Pflanze, auch wenn wir nur einen Teil bisher über äh, Studien und Laborforsuch herausgefunden haben, wie das jetzt genau an welchen Rezeptoren im Gehirn wirkt. Aber die Therapieerfolge sprechen absolut dafür, sowohl in Deutschland als auch international. Ja,
0: ja ich glaube, wie du sagst, das Hauptproblem ist, dass es halt zum Großteil damals nicht so im Studium dabei war. Und der Arzt und die Ärztin sich da dann halt natürlich auch nicht auskennt. Ich meine, ich verstehe es auch voll, wenn jetzt mein behandelnder Arzt sagen würde, hier... Ich verschreibe das nicht, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich hätte dann auch nicht gerne einen Arzt, der das nicht kennt und mir das dann verschreibt, weil wer möchte schon ein Medikament, wenn der Arzt, der eigene behandelnde Arzt sich damit nicht auskennt. Aber vielleicht, ich meine, gibt es ja dann bald ein bisschen mehr Aufklärung und dann wird es sich wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen bessern.
1: Ja, also ich glaube, die, die Grundlage ist, ähm, das sage ich auch immer, ich mache auch so, so Fortbildungen für niedergesinne Ärzte teilweise, also erstmal entstigmatisieren also offener mit dem über das Thema sprechen. Sprich, wenn ein Patient das anspricht, nicht gleich äh, unruhig werden. Also haben wir auch schon die wildesten Geschichten gehört, wo dann quasi Ärzte Patienten aus der Praxis schmeißen und sagen, sowas mache ich nicht, sowas gibt es hier nicht. Und dann also auch jahrelang betreute Patienten. Das hilft, glaube ich, keinem, äh, so eine Stigmatisierung, sondern offen damit umzugehen und dann eben zum Beispiel auch offen zu sagen, also da fehlt mir die Erfahrung oder aus verschiedenen Gründen mache ich diese Behandlung nicht. Das ist ja legitim, aber sicherlich nicht Patienten vor den Kopf zu stoßen. Und dementsprechend, obwohl wir ja eigentlich eine Online-Plattform mit Kooperationsärzten sind, wir sind ja sogar im App-Store, haben wir viele Zuweiser von Externen, die sagen, genau was du sagst, Patient würde wahrscheinlich von der Therapie profitieren oder soll es zumindest mal ausprobieren. Ich kann oder will das aber auch nicht umsetzen und deswegen besser woanders hin. Das Schöne ist, es wird sich jetzt im nächsten Jahr, weil eine Gesetzesänderung kommt, deutlich vereinfachen in vieler Hinsicht. Weil aktuell ist Cannabis ein Betäubungsmittel, also das heißt aus ärztlicher Sicht, das sind spezielle Rezepte, die muss man extra beantragen und so weiter. Das ist nicht der normale Rezeptblock. Allein da scheitert es schon, dass viele Ärzte das gar nicht haben oder irgendwie mega abgeschlossen, separat.
0: Ah, oh, okay.
1: Und das wird sich ändern ab, so wie es aussieht, jetzt 1.4. Und dann wird es vom Ablauf nochmal deutlich einfacher, nochmal deutlich digitaler. E-Rezept, das bereiten wir gerade schon alles vor bis dahin. Kosten gehen auch nochmal runter, weil viel weniger Aufwand in Apotheke und auch ärztlich und man wird wahrscheinlich noch mal, es wird einfacher, Patienten damit zu behandeln, weil Hürden fallen hinsichtlich, wie lange muss eine Erkrankung schon vorliegen, wie inwiefern muss die jetzt schon an- oder ausbehandelt sein, alle diese Sachen, weil ich glaube, es könnte tatsächlich bei vielen Volkskrankheiten, also Schlafstörungen, Angststörungen etc., auch wo man jetzt vielleicht nicht immer den ganzen Weg geht mit Hausarzt, Facharzt und dann auch irgendwie Schlaflabor, da könnte es eigentlich ähm, deutlich helfen und diese Hürden werden sinken. Insofern, ich glaube, es wird viel mehr Cannabis-Patienten in den nächsten Jahren geben. Aktuell gibt es keine guten Schätzungen, irgendwas zwischen 150 und 300.000 vielleicht in Deutschland. Ui. Aber jetzt vom medizinischen Nutzen würden eigentlich Millionen davon profitieren. Und Ich glaube, da kommen wir hin.
0: Oh wow, okay. Kommt medizinisches Cannabis dann für jede oder jeden in Frage?
1: So ein bisschen für wen kommt Cannabis nicht in Frage? Ähm, wie gesagt, also das Hauptthema ist, glaube ich, häufig, ich muss halt Nachweise haben, aktuell noch, es wird sich ändern, wie gesagt, nächstes Jahr für meine Diagnose. Also es reicht nicht, dass ich selber irgendwie sage, ich habe Schlafstörungen, sondern muss halt einen Arzt bestätigt haben und auch schon mal anbehandelt haben. Kontraindikationen, wie gesagt, also Psychose ist man extrem vorsichtig bis hin zu eventuell lieber nicht. Das hängt immer vom Einzelfall ab, muss man sich anschauen. Ansonsten sind es vor allem ähm, schwere... Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Vorgeschichte. Die Anfragen sehen wir auch, aber da muss man doch zurückhaltend sein. Zum Beispiel jetzt jemand, der irgendwie gerade einen Herzinfarkt hatte oder eine riesen Herz-OP, weil Cannabis manchmal den Blutdruck steigern kann, auch vorübergehend. Das will man dann in solchen Fällen vermeiden. Das sind so die Hauptkontraindikationen. Interessant ist, man würde ja denken, Blüten, und da inhaliere ich was über die Lunge. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie Asthma habe, eher nicht. Es ist genau andersrum. Also man nutzt tatsächlich ja. Cannabis auch bei Asthma, weil es ist ja auch eine entzündliche Erkrankung an den Bronchien. Und das Cannabis kann bestimmte Sorten eine gute anti-entzündliche Wirkung haben und geht dann direkt an den Ort des Geschehens, nämlich an die Bronchien. Das wirkt teilweise sogar auch besser und auch nebenwirkungsfreier als jetzt zum Beispiel Medikamente, die man sonst bei Asthma vielleicht in Tablettenform einnimmt. Also klassischerweise zum Beispiel jetzt so Steroide, Cortison, die dann auch wieder im ganzen Körper wirken. Das ist tatsächlich keine Konterindikation, aber es zeigt schon, man muss sich mit dem Fall beschäftigen und deswegen ist es auch so wichtig, als jemand, der vielleicht eine Erwägung zieht, das zu machen, da sehr offen und deswegen auch ist das ja komplett von der Schweigepflicht abgedeckt, sehr offen zu sagen, was habe ich denn alles, was habe ich schon an Sachen ähm, ausprobiert. Äh, dementsprechend geht auch so ein üblicherweise aktuell noch so ein, so ein Erstgespräch, obwohl das vorbereitet ist, viele Unterlagen ja vorliegen, tatsächlich schon so eine halbe Stunde im Schnitt, weil man sich eben wirklich Zeit nehmen muss auf beiden Seiten.
0: Ja, aber das ist ja auch gut, also sollte. ist, glaube ich, ungewohnt
1: für viele. Ich glaube, viele genau. sind gewohnt, äh, irgendwie so nur ein paar Minuten zu haben und sind da darauf auch getrimmt. Das macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Äh, da muss man sich gerade zu Beginn die Zeit nehmen, um den Fall wirklich gründlich anzuschauen und dann wirklich auch gezielt mit einem guten Therapieansatz ähm, da reinzugehen. Äh, es gibt wirklich, also ich glaube, jetzt über Algeria sind wahrscheinlich alle Sorten die's, und Darreichungsformen, die es je gab, für Cannabis schon mindestens einmal verschrieben worden weil es eben doch so individualisiert ist.
0: Ja, und was auch sehr spannend ist zu dem Thema, finde ich, ist jetzt ähm, in Bezug auf Autofahren. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage und die haben auch einige gestellt auf Instagram bei dem Fragesticker. Ich kenne die Antwort, aber für unsere ZuhörerInnen, die es noch nicht wissen, und zwar darf ich denn dann auch mit medizinischem Cannabis Autofahren?
1: Ja, genau. Also ähm, auch da sind viele überrascht, weil eben dieses Cannabis pharmazeutisch aus der Apotheke kommt und von Arzt, Ärztin verschrieben wird, ist es eine Behandlung, wie jetzt andere starke Schmerzmittel auch. Ähm, und das heißt, hat auch einmal der, der Bundestag auch in Anfragen immer wieder klargestellt, grundsätzlich dürfen Cannabis-Patienten am Straßenverkehr teilnehmen. Ich gebe jetzt immer so ein bisschen die, die ärztliche Sicht äh, und gehe ein paar Sachen rein. Wichtig ist, alles muss nachgewiesen sein, das ist es automatisch durch Rezept. Äh, man muss sich an die Verschreibung halten, also auch hinsichtlich Dosierung und muss auch so eine Kopie vom Rezept dann mit sich führen, um das eben nachweisen zu können. Man macht so eine Eingewöhnungsphase die ersten ja, vier bis sechs Wochen, wo man auch den Patienten fragt, naja, wenn du das Medikament einnimmst, wie lange merkst du einen Effekt? Also im Sinne von vielleicht so ein bisschen schläfriger etc. Das wäre ja ein Grund gegen das Autofahren. Und dann hat man nämlich auch im Verlauf, weil das sehr individuell ist, möglicherweise weiß man dann, naja, nach so und so vielen Stunden, Merke ich keine Beeinträchtigung, dann kann ich auch Auto fahren. Man hat äh, als ganz normaler Bürger, wie auch sonst, trotzdem die Pflicht, vor Fahrtantritt zu überprüfen, <lacht> bin ich gerade fahrtüchtig? Ähm, also, ich sag mal, wenn ich jetzt zwei Tage lang nicht schlafe, bin ich auch nicht fahrtüchtig, äh, ja. ohne dass ich jetzt Medikamente genommen habe. Und das ist sozusagen der Grundsatz. Und es, es stimmt, es hängt davon ab, wenn ich jetzt, eine, 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 ja, eine, eine Ausnahme davon ist so ein bisschen, wenn ich jetzt vorher schon mit Fahrerlaubnisbehörden etc. aktenkundig geworden bin, mit vielen Problemen etc., dann haben ich solche Behörden teilweise anders im Blick. Dann darf ich zwar richtig trotzdem Auto fahren eigentlich, aber es kann sein, dass das angezweifelt wird und ich dann teilweise noch Atteste machen muss und vorlegen muss. Aber das betrifft halt einen Mini-Bruchteil, also Perzentile. Da rate ich dann tatsächlich lieber vorbeugend mal mit einem spezialisierten Verkehrsrechtsanwalt, wir machen da auch immer wieder Videoformate, das einmal durchzusprechen und vielleicht vorbereitend zu machen damit nicht hinten raus dann Probleme entstehen. Und das hängt auch interessanterweise so ein bisschen davon ab, wo ich wohne in Deutschland. Also der Süden, insbesondere Bayern, ähm, da scheinen die Behörden durchaus manchmal eine eigene Sicht der Dinge zu haben. Da wäre ich also noch vorbereiteter. Aber grundsätzlich dürfen Cannabis-Patienten am Straßenverkehr teilnehmen. Und das tut der absolute Großteil der Fälle auch ähm, absolut problemlos. Ähm, und wir, ich war auch jetzt gerade in so einer Talkshow und habe auch da mit dem, Vorstand der Polizeigewerkschaft gesprochen, wir laden das auch gerade hoch, ähm, der auch gesagt hat, wir haben sehr gute Erfahrungen mit Cannabispatienten gemacht. Und ja, äh, solange Sie das nachweisen können, dürfen sie dann weiterfahren. Wie gesagt, uns erreichen auch mal viele Nachrichten. Ein Unterschied ist schon, wenn ich da jetzt irgendwie mit Drogen im Straßenverkehr vorher aufgefallen bin, dann muss man ein bisschen anders vorbereitet daran gehen. Aber dennoch kriegt man als Patient am Ende recht. Manchmal ist es aber ein kleiner Umweg. Wichtig ist auch, nicht nur dürfen Cannabis-Patienten am Straßenverkehr teilnehmen, sondern sie dürfen auch innerhalb des EU-Schengen-Raums, da gibt es ein Abkommen zu Betäubungsmitteln, reisen. Das heißt, man braucht da auch wieder Nachweise, ist auch wieder ein bisschen behördlicher Aufwand. Wir unterstützen da also, soweit es geht, damit dann da wenig Arbeit mit hat. Das heißt, ich darf dann sogar mit Cannabis im Handgepäck zum Beispiel nach Italien, Spanien, Dänemark und so weiter fliegen, solange ich das nachweisen kann. Also auch im Urlaub kann ich meine Medikamente mitnehmen, wissen viele auch nicht. Stimmt, ja. Das ist eben das Recht von Patienten, solange man sich an alles hält und das nachweisen kann.
0: Ja, dieses Problem habe ich aber nicht, weil ich gehe nie in den Urlaub. So,
1: wird Zeit. <lacht> also wir kriegen da immer wieder Nachrichten und auch irgendwie Instagram-Stories freuen uns auch über jeden Tag. Wirklich irgendwie vom Flughafen an der Security, wo noch der Security-Mann da irgendwie Daumen hoch zeigt. Äh, es ist genau so, solange man es nachweisen kann. Und da haben sich auch jetzt über die Jahre, haben auch die dazugelernt. Ich glaube, ganz am Anfang 2017 war das noch sehr, sehr neu. Jetzt ist das wirklich Routine. Also wir kriegen mit, äh, das teilweise gar nicht mehr dann irgendwie nach Dokumenten gefragt wird, sondern einfach nur durchgewunken wird, äh, was uns auch freut. Also ich glaube, auch das ist ja für Behörden eine neue Situation gewesen. Und da dauert es dann auch eine Zeit lang, bis man, bis da alle wissen, wie denn jetzt die Rechtslage ist und was geht und was nicht. Aber das Recht des Patienten ist ein hohes ähm, und deswegen ist es auch besonders geschützt.
0: Ja, und das ist ja letztendlich dann auch die eigene Medizin. Also eigentlich was ganz Normales.
1: Ja, das wird ja teilweise auch stigmatisiert, dass jetzt irgendwie... Also kriege ich leider auch immer wieder auf so, ja, auf so Fortbildungen manchmal zu hören. So ganz spezielle Fälle, die wirklich schreckliche Schicksale, verstehe ich absolut, aber das ist halt ein Fall wie andere Fälle auch. Und wir haben da so einen generalistischen Herangehensweise. Also der Fall, der jetzt irgendwie im Sterben liegend, im Hospiz, ist finde ich, aus Ärzte Sicht genauso wichtig wie der Fall, der Mutter mit zwei Kindern, die irgendwie auch noch irgendwie zwei Jobs hat ähm, und sich durchs Leben kämpft und trotzdem ähm, jeden Tag ähm, zum Beispiel Schmerzen und Schlafstörungen hat. Und ich glaube, da wurden auch viele ambulante Erkrankungen, also Erkrankungen, die jetzt nicht immer ins Krankenhaus führen oder irgendwie in die Berufsunfähigkeit etc. Ähm, unterschätzt äh, und auch nicht behandelt leider mit Cannabis, obwohl da die Therapieerfolge extrem gut sind. Und also... Chronische Erkrankungen sowie auch die Cannabisbehandlung äh, dagegen ist jetzt nicht auf bestimmte Bevölkerungsgruppen eingeschränkt, sondern das trifft alle Bevölkerungsgruppen, alle Bildungsstände. Ähm, also auch vom, äh, vom Busfahrer über Polizisten, Staatsanwalt bis zum Spotify-Rapper äh, ist da alles mit dabei, muss man wirklich offen sagen. Und, äh, da machen ja auch Erkrankungen auch keinen Halt. Und ich glaube, wichtig ist dementsprechend da offen mit dem Thema umzugehen und nicht zu stigmatisieren und dementsprechend auch aus ärzte Sicht professionell zu sein, äh, aber es ist eine Behandlung ohne Augenzwinkern, ohne Witz, Witzchen oder so. so es yeah. ist wirklich ein, ein, ein wichtiges Medikament, was zu lange unterschätzt wurde.
0: Ja, und wir chronisch Kranken machen das ja auch nicht zum Spaß. Ich denke aber, so vielleicht ab nächstem Jahr wird es dann auch ein bisschen besser nach dem Gesetzentwurf. Und ja, dann gibt es vielleicht nicht mehr so viele ja, Mythen.
1: Absolut. Also für mich ist der Benchmark, dass medizinisches Cannabis in der Gesellschaft eingekommen ist, wenn es mal in einem Tatort gezeigt wird und dann auch irgendwie ohne Witzchen, sondern einfach als normal, so wie ja auch jetzt. Wenn ich mir irgendwie Tatort angucke, nimmt jemand irgendwie Schmerzmittel, da wird nichts gesagt, wenn man da irgendwie eine Dose aufmacht. Wenn jetzt aber medizinisches Cannabis gezeigt werden würde, würde wahrscheinlich irgendwie Bob Marley Musik laufen und so weiter. Das ist für mich der Benchmark und ich glaube, wir kommen da Schritt für Schritt hin. Und was für mich oder auch ein Anliegen ist, also ich finde schon fast den den Begriff des Patienten irgendwie so ein bisschen stigmatisieren, weil es sind ja einfach Menschen, die ganz normal ihr Leben leben und einfach chronische Beschwerden haben. Und ja, deswegen sind sie auch Patienten. Aber eigentlich geht es ja darum, Lebensqualität wiederherzustellen, wenn man ein ganz normales Leben haben kann. Darum geht es. Also ich tue mich manchmal sogar mit dem Patientenbegriff so ein bisschen schwer, weil ich den schon so ein bisschen subtil stigmatisieren finde. Aber ich habe noch keinen besseren gefunden. Insofern nutze ich ihn auch.
0: Stimmt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, als ich in der Praxis war und ähm, eben die Frage kam, ja, was nehmen Sie für Medikamente und dann sehr ähm, böse Blicke direkt bekommen habe, ja. weil ich halt gesagt habe, hier, ich nehme medizinisches Cannabis, aber ansonsten nehme ich ja theoretisch auch keine anderen Medikamente, bis auf mein Asthmaspray. Und wenn ich das dann erzähle, dann ist immer, sind immer erstmal alle voll still und dann die erste Frage, wer verschreibt Ihnen das? Aber man bekommt ja auch so Medikamente wie Opiate und Lyrika, habe ich ja auch schon alles bekommen. Und da hat mich noch nie jemand äh, so schräg und böse angeguckt und gefragt, was, Opiate oder Lyrika? Ich denke, meine Meinung ist, weil dieses Thema halt noch nicht so stark eingesetzt ist in der Schulmedizin und weil viele sich mit dem Thema eben auch nicht gar nicht erst auseinandersetzen. Und dass halt eher nicht so eine übliche Behandlungsmethode ist heutzutage, denke ich einfach, dass das der Grund ist, dass man ja, schief angeguckt wird und auf Unverständnis trifft.
1: Ja, das, ist, also das kriegen wir wirklich täglich mit. Das ist sehr schade. Ähm, ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, ich, ich, ich bin immer so im No-Blame. Also ich glaube, man kann niemandem irgendwie einen Vorwurf machen. Aber die Medizin ist schon sehr fokussiert um was aus Pharmabranche kommt und was mit Phase 1 bis 4 Studien, also vom Tiermodell bis in der randomisierten äh, Menschenstudie dann auch nachgewiesen ist. Da sind ja auch Riesenbudgets dahinter, also teilweise sind ja gerade Aktienkurse eingebrochen, weil dann bestimmte Medikamente doch nicht diesen Erfolg hatten, Studien vorab abgebrochen werden mussten das Problem bei Cannabis ist, man kann diesen Weg nicht gehen, weil es eben nicht diese eine patentierbare Substanz ist, auf die man dann irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte ein Patent hat und quasi dieses Geld wieder reinholen kann, sondern es ist halt eine Pflanze aus der Natur in hunderten verschiedenen Sorten. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Cannabis jetzt auch von Pharmaunternehmen bisher relativ zurückhaltend ähm, auch vertrieben wird. Leider, und das ist gleichzeitig aber der Weg in die ähm, Guidelines, also in diese medizinischen Richtlinien, nach denen sich auch die großen Ärzteverbände und natürlich auch niedergelassene Ärzte richten und das ist der Status Quo, also bisher haben wir in Deutschland in keiner, die ich jetzt kenne, Leitlinie Cannabis positiv erwähnt als Medikament, also dass man sagt, bei dem und dem Beschwerdegrad sollte man es einsetzen, sondern eher warnend. Ich hoffe auch, dass ähm, die Erleichterung der Forschung, wir sind da dran mit eigenen Studien, aber ich hoffe, dass es durch die Gesetzesänderung nochmal einfacher wird, dass dann so viel wissenschaftliche Evidenz zu Cannabis kommt, dass man es nicht mehr ignorieren kann und dass dann zum Beispiel auch in einer hausärztlichen Leitlinie mal drinsteht, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen oder auch bei Schlafstörungen. Ja.
0: ja, das würde auf jeden Fall helfen. Aber ich bin gespannt, was da alles noch auf uns zukommt.
1: Absolut, also ich glaube, nächstes Jahr wird sich sehr vieles ändern. Das Beste ähm, ist, sich einfach zu informieren. Also erstmal einlesen. Es ist, wie gesagt, der Hauptgrund für eine Cannabisbehandlung ist dass das, was ich aktuell sonst nehme oder verschrieben kriege oder teilweise auch, also wir sehen das bei schweren, zum Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass der nächste Schritt ist, den Darm zu resizieren, also entweder ganz oder zum großen Teil chirurgisch zu entfernen. Da ist es absolut das Recht von Patienten zu sagen, ich informiere mich mal, vielleicht gibt es noch andere Optionen, weil es ja eine absolut lebensverändernde Maßnahme. Und das ist das Schöne, also kennen die Fälle, wo mhm. man dann teilweise Hochdosisfälle, muss man sagen, aber es sind Patienten, die sagen, also vorher war ich jeden Morgen vier, fünf Stunden im Bad und auch einfach nicht konnte nicht am Leben teilnehmen. Und unter einer hochdosis cannabis therapie merke ich zwar immer noch, ich habe eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, aber ich bin halt irgendwie eine halbe Stunde morgens im Bad oder eine Stunde und habe sonst eine ganz andere Lebensqualität. Also es ist kein Heilmittel und es ist auch nicht kurativ. Also es, es heilt keine Erkrankungen jetzt im klassischen Sinne. Aber es ist eine, ein Medikament, was in der dauerhaften Einnahme erfahrungsgemäß sehr sicher ist, sehr gut funktioniert, nebenwirkungsfrei als andere Medikamente. Und dann kann man nämlich auch in Rücksprache mit anderen Ärzten, die bisher medikation anpassen muss man immer vorsichtig schick für stück machen also auch da wirklich regelmäßiger austausch und eben den ärzten offen sagen ich bin hier auch in der Cannabisbehandlung. aber was wir mitkriegen ist dass ärzte wenn sie einfach sehen wie viel besser es um den patienten geht dann auch ihre bedenken über bord werfen und sagen das freut mich äh, dann können wir die anderen medikamente stück für stück reduzieren und dann bleibt man quasi da weiter in behandlung und hat so ein bisschen mehrere ärzte die sich um einen kümmern
0: Ja, ja sehr spannendes und interessantes thema auf jeden fall aber wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen.
1: Ich denke auch, also gibt es viele Themen, ähm, können gerne auch krankheitsspezifisch in späteren Folgen, freut uns auch Feedback aus, äh, von deiner Zuhörerschaft und auch auf Social Media auch gezielter mal in Sachen reingehen, auch teilweise mal in Studien, um so ein bisschen nochmal die Tiefe zu gehen, warum Cannabis da wirkt. Aber es wird dann sehr schnell Rezeptorenebene und viele Fremdwörter fliegen durch den Raum. Insofern mal gucken, was das Feedback ist. <lacht>
0: Ja, ich bin auch gespannt auf das Feedback und ich würde mich natürlich über eine weitere Folge auch freuen. Ich markiere auch Algea Care, dann könnt ihr euch da gerne auch mal darüber informieren, ob medizinisches Cannabis zu euch passen würde. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und ähm, auch für die Antworten. Ich habe heute auch jetzt wieder ein bisschen Wissen mitgenommen und Neues gelernt auf jeden Fall. Und ja, gerne jederzeit ähm, eine weitere gemeinsame Podcast-Folge.
1: Ja, super. Danke dir, ähm, Alina, für die, für die Einladung und auch wichtig, dass du berichtest, wie das für dich war, weil da gibt es wirklich so viele Vorurteile und falsche Vorstellungen, dass man unter Cannabis dann da irgendwie als Medikament irgendwie ausgenockt ist und gleich an Leben teilnehmen kann. Ähm, das ist super wichtig, gerade bei auch also so chronischen, entzündlichen Erkrankungen, was da bei dir auch noch mit drin ist. Ähm, da haben viele Ärzte Cannabis gar nicht auf dem Schirm, leider. Es wäre aber wahrscheinlich die bessere Alternative langfristig.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Für mich ist äh, medizinisches Cannabis auf jeden Fall schon mal eine große Erleichterung. Es hat mir auf jeden Fall mehr Lebensqualität zurückgegeben.
1: Mega, das, das freut mich und das ist auch der Grund, ich glaube, warum sowohl unsere Teams als auch unsere Kooperationsärzte sich auch sehr reinhängen. Also es ist nicht so einfach, bei der Kirche zu arbeiten, glaube ich, von den sehr. Arbeitszeiten. Aber dieses direkte Feedback von Patienten, die wirklich sagen, mir geht es so viel besser jetzt, das haben wir halt wirklich jeden Tag hoch und runter und das motiviert extrem. Freut uns aber jedes, jedes Einzelne sehr.
0: Ja, das glaube ich. Ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Ich finde, das war eine sehr, sehr informative und gute Folge.
1: War super, hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Falls ihr noch Fragen zu medizinischem Cannabis habt, dann schreibt mir gerne eure Fragen oder stellt sie direkt unter dem jeweiligen Beitrag dieser Podcast-Folge auf Instagram und ich werde sie gemeinsam mit Dr. Julian Wichmann beantworten.